Jere ons almachtige Jere. Hoe wonderbaar is die naam. Jere ons dank en ons loof u vir oogend. Ons staan voor u in aanbidding. Want ons wil vir u dankie sê. Dankie sê vir die goedheid, die genade en die seen. Jere ons gebruik daar die woorde soveel keer. Maar baie keer denk ons nie wat het beteken. Jere sonder u is ons levens nie moendlik nie. Sonder u sal daar baie minder doelgerichtheid in ons levens wees. En sonder u, Heere, is daar baie minder sekerheid in die levens wat ons elke dag leef. En daarom dank ons u, dat ons kan weet, eerst en woordig verochend hier met ons. En dat u, Heere, ons hier ontmoet om na u woord te luister. Jesaja sê vir ons, Luister aandachtig naar die Heere, so dat kan eet wat goed is, en versadig kan word met die beste wat daar is. Gemeente, ek groet in die naam van God, die Vader, van Jezus Christus, die Seen, en van die Heilige Gees. Amen. Soos jylle weet, is ons allemaal bezig met ons roeping, verduideliking, en bykie saam te dink daar Esa um, gemeente, ons is geestelike tyste, vir ons is wereldreisigers. En ons het gesê, ons kan allemaal daarmee identificeer, as een paar dinge wat vir ons uitstaan, ons het die vorige kere, het ons gesê, die geestelike deel, ons is bezig om stil te staan by die geestelike deel. En die geestelike aspect van die roeping wat ons het, is dat ons hervorm word, hervorm word in die, in die beeld van Christus, in die vorm van Christus. En Dit het ook teweeg gebring dat ons verlede weg stilgestaan het en gesê het, maar wat is hierdie geestelike vorming? Hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet ons daar oor dink? En ons het op die ouwe ende daarop neergekom dat ons redding, ons vorming, die feit dat ons Christus kan navolg, is net genade van God. Dit is nie iets wat jy of ek doen nie, dit is net genade van God. En toen ek vir julle een schemaakie gewaas, wat ons gesê het, Daar is vijf aspekte, principe van ons deelname aan ons geestelike vorme. Wat eerstens gaan oor die bybelstudie, dat ons Godse woord bestudeer. Tweerens bring dit ons tot de actie waar ons met God praat oor. Want soos die psalmdichter, is ons nie altyd, verstaan ons nie altyd nie, is daar dinge wat in ons levens aangaan. En so ook beinvloed dit ons verhouding met ander mense. Ons verhouding met God het invloed op ons verhouding met ander mense, met die fellowship. En als ons gehoorzaam is aan dit wat God sê, dan zal ons getuig. Wat die inhoud van die getuigenis is, dit hang van elke van ons af. En vanochtend wil ik net bykie meer stilstaan by die drie gedagtes. Die perspektieven, die doel en die vordering van, kan ons seker maar sê, ons geestelike vorming. Die perspektieven, die doel en die vordering van ons geestelike vorme. En ek weet, dit klink bykie vreemd, maar ek hoop dit gaan bykie meer sin maak, oor so rikkie. Eindelijk kom dit op een vraag neer, en dit is, hoe lyk jou beeld van God? Die beeld waartoe jy jouself hervorm, revorm, hoe lyk daar die beeld? En die perspektieven en die doel daarvan is, hoe die dinge wat die externe faktore, die verstaansfaktore, 
so die externe en te interne faktore, wat my beeld, of die vorm wat ek aanneem, beinvloed. En dis basis waar by ons bykie gaan stilstaan vanochtend. Um, twee tekstgedeeltes wat ons gaan lees, Markus 4 en 1 Johannes 2, maar voor ons daarby kom, kom ons laat die oor. Heere ons, Heere, ons wil die loof en prijs, dat ons tot u kan bid, dat ons voor u kan kniel, soos ons volgend gesing het, dat ons ons handel kan ophef na u en u kan loof en prijs, Heere omdat jy levende God is, omdat jy Heere is, wat een levende verhouding met elkeen van ons het. Heere, ons is op een reis achter jy aan, om ons verhouding met jy beter te verstaan. En daarom, kyk ons na aspekte van, dit wat ons as vanzelfsprekend aanvaar. En ons wil vraag, Heere, uit jy woord, wil jy tot elkeen van ons spreek? Wil jy dier jy gees met jy woord tot elkeen van ons praat? Klein en groot, jong en oud. Want jyre, ons is maar slechts die draars van jy boodskap. Jy self laat het groei. Jyre, daarom vraag ons, ons luister, Jy dienstnag en jy dienstmacht luister, spreek dan nou tot ons, maak het stil in en om ons, en help ons om te luister. Amen. Vriend, ons eerste tekstgedeelte wat ons dan lees vir oogend is Markus 4 vers 26 tot 29. Markus 4 vers 26 tot 29. Baie kort gedeelte, die gelijkenis van die saad wat vanzelf groei. Verder het hy gesê, Met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en slaap en staan op, dag na dag. En die saad ontkiem en groei. Hoe, weet hy self nie. Van self bring die aarde die graan voort. Eers een halm, dan een aar, dan die vol koring aar. En wanneer die graan rijp is, steek hy dadelijk die sekel in, omdat die oestheid daar is. Kom ons staan net gauw stil by, by hierdie gedeelte. Vrienden, as ons na Markus 4 kyk, het is een baie eenvoudige gelijkenis. Gelijkenis, vergelijking kan ons seker maar sê, metaforische vergelijking, om ons te vertel van die koninkryk van God. Koninkryk van God, eerste vorm van die koninkryk, was sekerlik in die tuin van Eden gewees, waar God met sy mense, sy kinders, een verhouding het. En hierdie gelijkenis handel precies daaroor. Dit sê die saad, die evangelie, die goeie nies van Godse liefde, word gesaai. Sekere kommentare sê, dat die saaier is Jesus. Sekere kommentare sê, dit kan Jesus wees, maar dit maak nie noodwendig saad, want dit gaan oor die saad. Dit gaan oor die saad wat gesaai word. So, die liefde van God word gesaai. Dan ontkiem dit, dan groei dit, en dan word het geoes. Maar as ek en jy dit lees, dan, dan is daar een afwachting. As het gesaai word, dan is dit asof daar een pauze is. Een wachttijdperk. Een tijdperk van onzekerheid. En dis wanneer die, die saaier gaan slaap. 
en dan gaan hy aan met sy saai. En dan zonder dat hij iets doen, of iets kan doen, dan ontkiem dit, dit groei in het woord geoes. So die evangelie van God, lei mensen tot geloof in God. En dit wordt gesaai op verschillende manieren. Dit wordt aan jou en mij gesaai, soos die woord lees, als ons oor die woord praat. Als iemand iets mooi doen, dan wordt die saad gesaai. Die saaier het niks met die groei te doen nie. Hy wacht net. Wat vir jou en my sê, die koninkryk van God, die oes, is niet afhankelijk van enige iets wat iemand kan doen nie. Jesus self het gesê, hy weet niet wanneer die oes kom nie. Totdat hy gestuur word door God. Dus die koninkryk van God is geheel en al God sy toedoen. Eindelijk wat ons op een manier verlede week vir mekaar gesê het, Die koninkryk het de dynamica, omdat God dit in stand hou. Niemand anders te nie. Dis een gave van God. Dis onverdiend. Jou en my enigste deel aan die koninkryk, is die feit dat God het vir ons gee, en daarvan kan deel wees. En dan sê ons gedeelte baie specifiek aan die einde. Daar is een bepaalde tyd, wanneer die volkoringare daar sal wees drie fases van die koringaar, ontkiem, die aar, en dan die vol aar. En dit is die tyd, wanneer God, sy oes sal kom al, wanneer hy die sekel sal inle, en wanneer hy die oes sal kom al. So met daar die paar gedagtes, in ons achterkop, gaan ons dan Johannes, 1 Johannes 2 lees, 1 Johannes 2, verse 12 tot 14, en, Dit is een poëtische stuk wat geskryf is. Gerangskik, jylle sal nou verstaan hoe kom ek so sê. Moe nie die wereld lief heen, jy sê, is jy opskryf. Ek skryf vir jylle liewe kinders, omdat jylle sondes vergewe is in die naam van Jezus. Ek skryf vir jylle vaders, omdat jylle Jezus ken, wat van die begin af daar was. Ek skryf vir jylle jong mense, omdat jylle die bose oorwin het. Ek het vir, hulle, vir julle geskrywe kinders, omdat julle die vader ken. Ek het vir julle geskrywe vaders, omdat julle Jezus ken, wat van die begin af daar was. En ek het vir julle geskryf jong mense, omdat julle sterk is, en die woord van God in julle bly, en julle die bose oorwin het. Nou as ons dit die eerste keer lees, dan klink dit basis soos herhaling. Dan klink dit basis of hy diezelfde ding oor en oor sê. Maar as ons mooi daarna gaan kyk en ons kyk in die oorspronkelijke tekst, dan is die eerste lieve kinders, sy Griekse aanduiding, die op enige iemand wat geboren is, op een normale manier, van iemand anders af. Het is lieve kinders van God, wat drie jaar oud is, wat twee maanden oud is, wat 85 jaar oud is. Elkeen van ons is gelovig is, is lieve kinders. En dis wat vers 1 vir ons sê, Elkeen van ons is lieve kinders wat die redding van Jezus reeds ontvang het. En dan praat hy van lieve jongmense. Lieve jongmense wat die bose van God, ach die bose deerstaan dier die kracht van God, die bose oorwin. En vaders wat Jezus Christus reeds ken. 
Vriende, Johannes, herinner die lezers, herinner jou en my daarin, aan ons vergifnis van ons sondes. Hy herinner ons aan een verhouding wat jij en ek het, met die Seen van God. Hy herinner ons, daarin dat ons die bose oorwin het. Johannes verduidelik, die boodschap van God, en Godse verlossingsplan voor jou en my. En wat hy verduidelik, is eindelijk baie eenvoudig. Die eisen van christenskap, is baie hoog. Die vorm waarna jy en ek streef, is baie hoog, want Jezus zelf is die standaard. Hy self is die voorbeeld, hy is die vorm. Maar hy sê, dit staan vast, as jy val, sal jy opgehelp word, want Christus het reeds vir jou gesterf. Dis as ons hierdie twee tekste gebruik, en ons kyk na die perspektieve op ons geestelike formatie, en die doel en die, die progressie daarvan, of die regressie daarvan, soos ons gesê het, dan moet ons soos volg daarna kyk. Eerstens is daar een paar misconcepties van geloof in die geloofsvorming reis wat ons het. Die eerste punt is die positie wat ons in Christus het. Jy is dadelike christen wanneer jy tot bekering kom. Jy en ek was reeds gereed. Die dag toe ons gesê het, ons gloe, was ons gereed. Want Godse liefde is aan ons gegeet, dis ook om ons kinders doop. Want hy gee sy liefde vir ons. En wanneer ons het aanvaar, is ons reeds gereed. Dis nie een proces om te ontwikkel om een christen te word nie. Die tweede punt is Godse liefde is onvoorwaardelik aan jou en my gegeen. Geen voorkeer nie. Hy het nie een of ander meer lief nie. Hy het een ander doel vir elkeen van ons. Hy vat ons elkeen miskien op een ander levenspad, maar hy het ons elkeen net so lief. Hy het nie gunstelinge nie. En hy red elke kind wat deel is van sy koninkrijk. Die derde punt is tyd. Tijd is niet een factor van geestelijke vorming nie. Wat bedoel ik daarby? Het bedoel dat iemand wat gister tot geloof gekomen het, sterk in die geloof kan staan. En het bedoel dat iemand wat van kindsbeen af groot geword in die kerk, wankelrig kan wees in sy geloof. Het is die feit dat ik een kind van God is, al vir jare, beteken nie dat my geloofsvorming volmaak is. Beteken nie dat het beter is as iets anders nie. Weer eens, ons kom terug na wat ons laatste sê, dit kan nie beter wees nie. Want ons mik daarna om die vorming van Christus te wees. Dat is belangrijk om te komen daartoe en het te verstaan alhoewel. Die vierde punt is die kennis. Die feit dat ek kennis het van die Bijbel en kennis het van die woord, beteken nie noodwendig dat my geloofsvorming reg is nie. Mens ken een hele paar mense wat nie noodwendig gelovig is, is nie. Wat die woord redelijk goed ken. My kennis moet my in een positie plaas, waarin ek weet hoe ek my geloof moet vorm. En dit leid tot die daar in die activiteit. En Matthies 7 sê vir ons, Baie sal daar die dag vir my sê, Jere, jere, het ons dan nie die naam gepreek nie, dier die naam bose geeste uitgedruif, en dier die naam baie wonders gedoen nie. 
En dan sê hy vir hulle, ek sal openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Om bezig te wees met die dinge van die kerk en met die dinge van die Heere, beteken nie dat my geloof en my vorming of noodwendig is wat het moet wees nie. Dit is een innerlijke verhouding wat ek met God het, wat ek voordierend moet toets aan sy woord. Dit is nie noodwendig iets wat ek aan ander mense moet communikeren. Ja, my dade is een voortvloeiing, een uitvloeiing daarvan. Maar my dade as sulks is nie noodwendig die redding nie. En dan laatstens die rijkdom. Rijkdom is niet het teken van Godse sening nie. Ik bedoel aardse rijkdom. Geluk die vruchten van die geest, geluk, vrede, vreugde, liefde. Dit is het teken dat God deel is van ons leven en dat ons gevorm is soos wat hy wil. Dus als ons dit alles in acht neem, dan moet ons sê, ons geestelike vorming moet ons in een positie plaas waarin ons leven kan leef wat God sy licht skyn. Ons moet verstaan waar dit gaan. Ons moet verstaan wat God van jou en my verwacht. En die enigste manier hoe ons dit kan doen, is dier die woord te bestudeer. Is dier te ontkiem uit sy liefde uit. Maar om vol aarde te word, dier onszelf te vul met dit wat hy vir ons gee. Ek en jy dink daaroor, en ons dink oor wat ons verlede keer vir mekaar gesê het, dan moet ons sê, ons leven moet die beeld van Christus, die beeld van God reflecteer. Dis die boodskap wat ons levens moet verkondig. Ons moet getuig van die goeie nies, van die liefde van Christus. En dit bring ons by die doel van ons geestelike vorming. 2 Peters 3 vers 18 sê, Sorg daarteen dat jylle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Heere en Verlosser Jesus Christus. En met genade bedoel hy, ons moet verstaan wat het is om God te loof en te prijs. Ons doel is om God te loof en te prijs. Dis ook om ons na die beeld van Christus gevormd word. Psalm 19 sê, die jimmel getuig van die mag van God. Die uitspan sal luister na hom. Jesaja 53 praat van die dierenrijk, wat God loof en prijs. Die engele in Lukas 2, wat die boodskap gebring het van Jezus' geboorte, eer aan God in die hoogste jimmele, en vrede op aarde vir die mens en wie hy wel behaai. In de wedee in die woord, David, Psalm 16, ek sal die Heere loof, wat my tot die rechte in sig gebring het, want hy sal my leer. Die doel van ons geloofsvorming, vriende, is ons bestaan om God te verheerlik is wat vraag in jy is. As ouwers, as oupas en oumas, as kinders, by die school, by die werk, dier die uitdagings wat op my pad kom, dier die goeie tye, is jou en my doel om God en Jesus Christus te verheerlik. Dis ek dink die groot vraag wat vir jou en my le is, hoe verstaan jy jou geloof in God? Hoe verstaan jy, vraag wat ons in die begin gevraagd, hoe sien jy Jezus, hoe verstaan jy jou geloof in God? Hoe lyk jou geloofsvorming aan die hand van die voorbeeld wat Christus gee? 
En hoe moet het lyk? En jo, 1 Johannes 2 sê vir ons precies hoe dit moet lyk. Als hij praat van kleinkinders en hij praat van jongmans en hij praat van vaders, dan antwoord hij dit. Kleinkinders is hulle wat tot onlangs tot bekering gekom het. Net soos een kind sy ouwer erken, so is hulle een gelovige wat onlangs tot bekering gekom het, die heren erken. En jong mense, soos my dan denk, is feistie. Dit wat op hulle pad kom ondersoek hulle, hulle vraag vraag, hulle gaan lees daar oor, hulle YouTube daar oor, hulle kyk na stories daar oor, want hulle is geïnteresseerd. En dis wat ons gedeelte sê oor die jong mense, hulle moet hulle geloof gaan ondersoek, of ek nou 50 is, en of ek 20 is, en of ek 10 is. As een jong gelovige, moet ek my geloof voortdurend ondersoek. In die verhouding met die Heere, en dier die woord. Ek moet God ken, en so sal ek die bose oorwin, dier die kracht wat ek uit die woord van God uit ken, en kry. En so ook met die vaders, hulle wat volwassen is in die geloof, Hulle wat die beeld van Christus uitstraal in die lewe. Hulle het een innerlijke verhouding met God. Een intieme verhouding met die Heere, wat hulle absoluut vorm en in plek stel. Vrienden, ons gedeelte is baie, baie makkelijk om te sê, dat jy en ek God moet erken, dat ons voortdurend ons verhouding met hom moet leef en onderzoek en dat ons God moet ken, as ons Heere, en as ons God. En hoe doen ons dit? Baie makkelijk, precies wat ons die vorige keer vir mekaar gesê het. Wat Anthony de Mello gesê het, ons kan niks doen nie. Ons kan nie iets uit onszelf uit doen, om ons verhouding met God te bevorderen. nie. Dit is een genadegave van God af. Dis ook om ons reg leef, so ons reg is vir die tyd wanneer hy die oes kom hal. So ons sy beeld in hierdie wereld kan wees. Ons het die vorige keer vir mekaar gesê, Rick Warrens' aanhaling is so, so kostbaar, dat geloof in Christus en geloof in God, en jou en my wat in Jesus' vorm gevorm word, is nie iets wat oor nacht gebeur nie. Dis soos die beste vruchte, wat gevorm word oor tyd. En hoe langer het vat, meeste van die kere, hoe soeter is dit? Als gevolg van die proces, waardoor dit moet gaan. Als we dan weer naar ons prentje kyk, dan is daar vijf principe, wat jij en ek moet gaan toepas, om ons geloof te vorm. Ons moet Godse woord bestudeer. Ons moet in gebed aan sy voete gaan sit. En dit beteken ek moet luister. Ek moet om loof en dank. Ek moet om prijs en gebed. En as dit moet, dan kan ek om vraag. Want hy luister vir my. In gehoorzaamheid moet ek verstaan wat hy sê en ek moet dit gaan uitleef. In my gemeenskap, in my vriende by die school, mense wat nie noodwendig die Heere dien nie. Moet ek steeds Christus' licht en sy beeld wees in hierdie wereld. En dit is hoe ons getuig. Dit is hoe ons die saad van die evangelie saai. En ons gelijkenis sê, dat God zelf dit sal het groei. 
Ja, dat is al vraag, hoekom, hoekom wees ek hierdie vormpies weer? En daar was een prediker geweest in New York, niet te lang terug, nee, ek denk is so tien jaar terug, wat begin het by die gemeente, en gaan preek het, en toe sê, jylle moet mekaar lief hee. En is wat hy gesê het, en hy het afgestap, en hy het gaan sit, en die volgende week, toe stap hy op, en hy lees, weer Matthies, en hy sê, jylle moet mekaar gaan lief hee. en hy stap af, en hy gaan sit, en klink my, dit het vir een rikje aangegaan, soveel so, dat hy van vakantie af, ingeskype het, en het gesê, jylle moet mekaar gaan lief hee. en wat die ouderlinge vir hom gesê het, maar, jy kan het nie doen nie, hoekom doen jy dit? Sê, want dis die boodskap, wat Christus vir ons elkeen gee, en totdat ons dit nie doen nie, kan ons nie sy lichaam en sy beeld in hierdie wereld wees nie. Dit is belangrijk, dan jy en ek mekaar herinner daan, dat ons na Christus gevormd moet word, en die proces en die principe wat ons moet gaan om daarbij te kom. Ons is reeds gereed, dit is een genade van God af. Nou is het om mekaar te versterk, en voor en toe te gaan, as sy kinders. Mag jy en ek elke dag, daarna gaan werk, daarna gaan leef, om die beeld van Christus in hierdie wereld te wees. Amen. Kom ons bid so. Heere ons Heere, ons kniel volgend voor u. En Heere, ons besef hoe nietig ons is. Ons besef hoe nietig ons is, en dat u ons steeds gebruikt, dat u ons, u steeds met ons bemoei. Heere, soveel genade gaaf is, wat u aan ons skenk. Familie, vriende, kos, kleren, een goeie werk. Heere, selfs, soos Paulus sê, die uitdagings op ons pad, is een sening van u af, is een geleentheid, om nader aan u te groei. En daarom dank ons Heere, dat u teenwoordig is in ons levens, dat u ons gekies het om u kinders te wees. Dankie vir die voorrecht, dat ons bij mekaar kan komen om u woord te hoor, soos daarna dit volgend gesê het, Want Heere, dit is voor ware voorrecht om u te kan loof en prijs met alles wat in ons is. Heere, wil u ons sterk in ons bijstaan, om gevormd te word naar die beeld van ons Heere Jesus. O Heilige Gees, sterk ons en lei ons elke dag. Die kere wanneer ons val, laat ons opstaan en help ons om te groei te groei as die saad van die evangelie, dat ons levens sal verkondig, dat jy liefde en jy redding vir elkeen is, wat het aanvaar. Dankie Heere, dat ons op jy kan vertrouw, dat ons, soos ons laaste lied wat ons gesing het, ons familie en vriende en ons Vaderland, Zuid-Afrika, en ik kan opdra. En kan vragen, Jere, wil Ele dra, hulle beskerm, hulle bewaar? Wil u zelf die uitkomst gee? So ook, Jere, vir die lande, waar daar soveel sendelinge, u woord, nie vrylik kan verkondig nie. Soveel lande, 
waar u woord verwerp wordt, waar mensen blind is, voor u liefde en u goedheid. Wil u zelf hier, hulle oor oopmaak, wil u zelf die zout laat groeien en u koninkryk laat kom. Heere, want soos Jesus ons geleer het, aan u behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.